esto es algo que escribí okay. una vez, no me acuerdo que tú y yo platicamos hace ya un año, yo creo, hace unos Poquito, meses, y, y me acordé, me acordé de algo, y se llama la luz hegemónica. Okay. De alguna manera u otra, el cuerpo junto con su espíritu son impulsados por ya sea la pasión, una visión o una ideología. Hay quienes son impulsados por la justicia, los sueños, el amor, inspiración y hasta por el miedo. El poeta urbano Javier Ibarra en un párrafo dictó, un ser inmóvil es lo mismo que una piedra o una cava, solo está ahí siendo un solo concepto. Amigos y hermanos, hermanes, amigues, filósofos, artistas, luchadores sociales y cantautores de bares. Público en general, esto es Clandestino Course, un podcast dedicado a exportar y expandir los conocimientos de quienes con nosotros comparten este espacio. El día de hoy, dominguito, gracias a Dios, me encuentro de manteles largos. Me encuentro con Blanche Barajas, primera alcaldesa de Pasco en la historia del de estado de Washington. Primera alcaldesa latina. Latina, exacto. Hay que subrayar eso. Electa en la ciudad de Pasco. Gracias por corregirme. Pero muchísimas felicidades y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir un poco sobre ti y no, estar presente. Gracias. gracias a ustedes por tenerme, por la invitación. Aquí tenemos también a nuestro hermano de sistemas, Ramiro. Bueno. Este, ya estábamos platicando un poquito, quitándonos un poquito el miedo y la ansiedad y conociéndonos sí. un poco más. Y hay varios temas de los que me gustaría tocar contigo, pero antes que nada me gustaría que, te que nos dieras una introducción de tu persona con el público. Claro, mira, soy Blanche Barajas. Um, este, no voy a decir mi edad. <risa> um, este es mi quinto año de estar en el concilio de la ciudad de Pasco. Um, Uh, los primeros dos años uh, simplemente fui uno de las, uh, um, del concilio junto con otros siete que estamos ahí. Todos somos ele ele electos, elegidos por modo de votación. Uh, a los dos años um, me eligieron nuevamente como la sub subalcaldesa, uh, deputy mayor. Okay. Este, los últimos dos años entonces fueron esa posición y... En los reglamentos de la ciudad tenemos uh, una cláusula que solamente podemos servir dos años en una, en una posición de poder, como alcaldesa o subalcaldesa. Este, y este año, en enero, uh, igual, por mayoría de votos, uh, todo mi concilio me eligió como la próxima alcaldesa, poniéndome ahí como la primer latina en casi 130 años de la historia de la ciudad de Pasco en tener esta posición. Qué orgullo, qué orgullo de verdad. Sí. Cuéntanos sobre tu, tu pues no quiero decir juventud, porque, pero <risa> que sería súper mal eso, pero cuéntanos sobre tu historia en el, en el aspecto de qué te hizo comenzar a luchar, ¿Qué, cuál fue ese fuego, esa pasión que te encendió el, el trabajo social. Sí, mira, este, um, hace cinco años sabemos que entró un presidente un poco controversial, un poco racista, un poco de todo lo malo que no le ayuda a los hispanos. Okay? Um, sus comentarios hacia las mujeres en ese tiempo eran denigrantes. Um, mi historia, um, mi, mi background, um, no me dejaba simplemente quedarme callada. Ya tenía mucho tiempo yo este, combatiendo el estigma de lo que viene siendo una, una mujer hispana abnegada, sumisa. Este, duré mucho tiempo yo en un matrimonio donde eso era lo que se esperaba de, de mí. Abnegada, sumisa, este, si te golpean, te aguantas porque ese es tu marido. Entonces, cuando entró este presidente, dije yo, no más. Esa, esa mujer quedó atrás, no tengo por qué aguantar más de un presidente que no me representa. Tengo que ser una voz para las latinas. Tengo que ser una voz para las chicas um, que mentoreo. Soy mentora para un grupo de, de chicos, de jóvenes um, que viven en una comunidad aquí en Pasco donde no se les pone mucha atención, uh, no se les ofrecen muchas oportunidades. Entonces, al ser yo mentora de estos jóvenes, quise ser una voz para que ellos vieran un ejemplo 
Y muchas veces tenemos que poner nuestra persona uh, como ejemplo a seguir. Si no, por más que hablemos con las personas, por más que les digamos qué hacer o cómo hacer las cosas, no van a seguir el ejemplo. ¿Qué más que uno ponerse como ejemplo? Y eso es lo que hice. Um, um, Gracias a Dios por unas amistades que me aconsejaron, me mentorearon a mí también porque yo nunca había sido eh, parte de algún pro, un, un, una situación como esta, de ser parte de, de un concilio. Entonces este, eh, me animé y dije, ok, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y este, sabiendo más que en la ciudad de Pasco no había visto alguna otra latina. Sí hubo una latina um, en los noventas que fue puesta para rellenar una posición que um, había sido disponible en ese tiempo, pero cuando hizo campaña no ganó. Ya no hubo otra oportunidad. Si sí tuvimos una subalcaldesa mujer, pero uh, americana, no se habían visto mujeres latinas. Hace cinco años tú ves la mesa de concilio. Todos son seis hombres americanos. Bueno, cinco hombres americanos, un latino y una mujer. Y así fue por muchos tiempos. Entonces este, decidí yo que ahora era cuando. Había mucho empoderamiento, había muchas oportunidades y había personas disponibles uh, para ayudarme a, a, a ponerme en esa posición de ser una voz, ser un ejemplo, a seguir. Y pues ese fue mi impulso, mis hijos. Este... Ese es mi impulso y aquí estamos. Mencionas que das tutorías, ¿verdad? Uh -huh. En esas tutorías, um, ¿cuál es tu objetivo para esos jóvenes? Mira, eh, una cosa que mis papás siempre, mi mamá me enseñó siempre a mí es la educación. Mis papás son migrantes. Mis papás trabajaron en el campo todo el tiempo. Mi mamá siempre nos empujaba, vayan a la escuela para que no terminen en el campo como nosotros. Agarren una carrera, una educación. Y eso fue lo que se nos, se nos, se nos impuso. Eso fue lo que hicimos. Con estos muchachos casi, casi los miro como si fuéramos yo, como si fueran yo y mis hermanos. No tienen muchas oportunidades. Quizás sí haya el deseo. Quizás los papás tengan el deseo de, de que los hijos este, sigan a la escuela o, o hagan alguna carrera o tengan mejor oportunidad. Pero como trabaja mucho, muchas veces no tienen la accesibilidad a servicios, no tienen la accesibilidad a los recursos, entonces eso es lo que ofrecíamos. Conectarlos con los recursos como las universidades, como los temas de financiamiento para las clases, este, hasta deportes, consejerías. Todo esto se los traíamos y, y eso es lo que hacíamos. Semanalmente les traíamos estos recursos, nos juntábamos un grupo de, de personas, no soy la única, y les, les enseñábamos, les, les decíamos cómo hacerle no hacíamos las cosas por ellos porque la situación es de que ellos tienen que querer, ellos tienen que mostrar el interés y eso es lo que les traíamos. El, el, el ponerlos alerta a la situación para que ellos tuvieran el interés. Y sí, tenemos muchas personas, muchos de los muchachitos que estuvimos ayudando desde que estaban en el 8, en el grado 8, ya están en la universidad, algunos ya graduaron. Ya miré la oficina donde está una de mis muchachitas abajo um, del, de este edificio con una agencia de este, una, un abogado de migración. Genial. So, un también para so ti. Ahí van, ahí van, sí. Mencionas la educación, es muy importante la educación, ¿verdad? Sí. Yo tuve la fortuna de haber estudiado en México y tuve la fortuna de, de haberme a, tenido esa facilidad, ¿no? Porque eso es uh -huh. que en México tenemos en la enmienda, en la, en la constitución, que la, la educación es gratuita. Aquí es un poco más complicado, se maneja muy distinto. ¿Tú cuál crees que es el eslabón más débil del sistema educativo de, de, de aquí? Híjole, uh, un poquito difícil. Mira, mencioné que tengo dos hijos. Uh, mis muchachos ahorita ya están en la universidad. La educación sí es, esencialmente es gratis hasta, el, hasta que te gradúes de la high school. Okay. Pero hay deportes, los deportes no son gratis y muchas veces los niños, si hacen bien en los deportes, pueden agarrar una beca para ir a la universidad. Esas son las oportunidades, becas. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el, el, el eslabón? ¿Cuál es el, ¿Qué manera pueden ayudar? No te sabría contestar bien esa, esa pregunta porque siento que hay un abuso de, del sistema financiero 
se aprovechan ofreciendo eh, créditos, los loans. créditos, los préstamos a los estudiantes, eh, tarjetas, que se le hace muchas veces a los jóvenes fácil meterse en estas situaciones porque quieren una educación, pero la consecuencia después es lo que no les permite seguir adelante. Tienen que dejar los estudios para pagar las deudas, no pueden conseguir trabajo después de que gradúen y tienen que pagar estas deudas. Entonces eso es un, eso es algo que les está lastimando mucho a nuestros jóvenes, a cualquier raza, a todos nuestros jóvenes, especialmente a los jóvenes con necesidad que dependen de los, de los préstamos. Otro tema, hay muchos jóvenes que desertan la escuela, se van, prefieren, no sé, irse a la armada o la policía o prefieren simplemente ir a trabajar a cualquier restaurante porque pierden ese, ese ímpetu, pierden ese... ¿Tú crees que, que, que el mismo sistema hace que se pierdan los sueños de esos jóvenes? Sí, muchas veces sí. Este, está un poquito de todo, te digo. Um, ponle tú que sí, los muchachos tienen que trabajar. Te voy a, te voy a no, no me voy tan lejos, te voy a dar el ejemplo de mis dos hijos. Uno de mis muchachos es muy estudioso, um, tiene becas y este, tiene un trabajo part-time solamente, cinco horas a la semana porque los estudios los tiene pagados por las becas, pero él se esmera bastante. Mi otro hijo es un poquito, um, es diferente al primero. Él ha aprendido por experiencia. Está en la, universidad, en la universidad de los juntos, pero él tiene un trabajo también de tiempo, medio tiempo, pero él sí trabaja 20 horas a la semana. Aparte de eso, se metió a la Guardia Nacional, el Army National Guard, y una semana, um, un fin de semana al mes, se va a servir su tiempo a la militar. Ahorita él está en Missouri, va a estar ahí por 14 semanas, dejó la escuela para ir a hacer este servicio. Una vez termine el servicio, regresa. Les ofrecen becas, les ofrecen pagar los estudios, les ofrecen todas estas oportunidades que muchos niños no tienen. So, si alguna vez dejan los estudiantes por irse al militar, es por la necesidad de que quieren seguir en la escuela, pero no hay la manera y al ir tra a trabajar no ganan lo suficiente para pagar renta, para pagar sus biles, para pagar sus estudios. Entonces, los jóvenes tienen muchas, muchas, este, no tienen suficientes oportunidades. Los jóvenes que de plano desertan y ya no regresan a la escuela, Quizás hay alguna situación en la familia donde se tiene que hacer cargo de los hermanitos menores, donde quizás ya no esté el papá o la mamá y tengan que ser los que ganan uh, para mantener o sostener la casa. Hay muchas situaciones por qué desertan. Y quizás simplemente desertan porque se les hizo más fácil ganar el dinero y están ganando dinero fácilmente trabajando en vez de estarse matando en una carrera que quizás no les va a dar lo suficiente. Es un poquito de todo, pero yo te doy específicamente la experiencia de mis dos hijos. Sí, entendible. <risa> este, mencionabas también, mm, repetirlo, um, sufriste de ciertos abusos, eso te impulsó también a, a, a salir del molde de la mujer común. Sí. Este, ¿Te consideras tú feminista? Mm, sí, sí y no, te diré. Este, el empuje que yo tuve es para empoderarme. Si eso es feminista, si eso es el feminismo, es, es empoderar a la mujer, darle la oportunidad, la misma oportunidad que tienen los hombres, o quizás un poquito más. Este, aprendes a tener que tú defenderte. Aprendes a, a tener tú que ver por ti misma. Nadie está viviendo tu vida. Nadie, quizás no haya quien te ayude o no sepan cómo ayudarte. O, o, o muchas veces es el miedo o la vergüenza de que te tachen de cierta manera y no quieras buscar ayuda. Este, si el feminismo es valerte por ti misma, salir adelante por ti misma, luchar por ti misma, por tus hijos, por tus seres queridos, sí, sí lo soy. Qué bonito. En, en este ambiente en el que estás, en el trabajo social, la política, en todo este maravilloso mundo donde más que nada buscamos mejorar nuestras ¿no? comunidades y a veces pensamos hasta en la utopía de cambiar el mundo. Este, ¿Te has encontrado con esos hincapiés de decir, 
la gente no me ve con respeto, no me, no, me, no me da esa oportunidad y tú tienes que esforzarte el doble o el triple que otros. Sí, por eso estoy aquí, por eso estoy en esta posición. Eso me pasó, me, me sigue pasando. Llegó, te estaba mencionando hace rato, llegó a una oficina, llegó a una junta, son la mayoría anglos, americanos, hombres en, 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 en sus trajes. Llega una hispana, quizás muchas veces así, es la única mujer en una posición de poder. Si hay otras mujeres, cuando me presento, o están ayudando a servir el café, o están ayudando a acomodar la agenda de ayudantes, no en la posición de, de liderazgo o de poder. Este, sí, hay veces que, que me ignoran cuando hablo, hay veces que me saltan a mi oportunidad de hablar. Cuando extiendo la mano, hay veces que no se me recibe la mano para saludar, para presentarme. Ha, ha habido muchas circunstancias, pero no me he dejado. Este, lo que he aprendido es este, eh, hablar un poquito más fuerte, ser un poquito más este, de presencia, de manera que no me dejo brincar ya, no me dejo que me ignoren, este, pero he tenido que aprender eso porque he tenido que darme mi lugar. He batallado bastante, he luchado bastante, he sobrevivido bastante como para que ahora al presentarme una junta alguien me, no me quiera saludar. No me quiere saludar. Ok, está bien. Me dirijo con la, con la siguiente persona. Si esa persona me toma mi opinión y al después yo hablar y decir lo, a lo que vine, luego se me toma, se me da la, el reconocimiento Luego esa persona viene y se dice, oh, hey, que sabe que empieza la plática. Sí, sí, gracias. <risa> y le doy la vuelta y con el que sigue. O sea, no... Sí, te das tu lugar. Sí. Qué bueno, qué bueno. Este, hay una cosa que a mí me gusta mucho cuando hablo contigo, es que tienes mucha confidencia. Este, tienes esa, ¿cómo se dice? Confianza en sí mismo. Confianza en ti mismo. Ya, ya también se me está anulando el español, ¿no? <risa> no el niño no sabe. El niño no sabe. Este... Me contabas que tomaste cursos, que te tocó sufrir un poquito el pánico escénico. ¿Te quieres contar sí. una experiencia sobre eso? Sí, mira, yo me considero una persona muy introvertida, uh -huh. bastante introvertida. Se me ha quitado un poquito, he tomado cursos de, de speech, eh, este, he ido a clases eh, con los Toastmasters para tener esa confianza. Siento que alguna vez, todavía no la tengo. Pero sí me ha tocado que, como te digo, llega uno a una oficina, a una presentación, a una junta. Estamos hablando juntas con los legisladores, con los representantes de Estado, con, con las personas que sientan con, se sientan con el gobernador. Llega esta, como siempre me han dicho, ay, tú una mexicanita, ay, tú qué te crees. O sea, te quedas con esa mentalidad. Soy una, sobreviví violencia doméstica. Entonces... A veces todavía tengo esa vocecita que me dice, ¿por qué te crees? Tú no eres nadie. Tú, mi ex marido que me está diciendo todo esto. Quizás por eso soy introvertida. Quizás por eso tengo ansiedad a veces. Y me presento y empiezo a sudar. Empiezo a ponerme nerviosa. Empiezo a, a dudar en mí misma. Entonces simplemente me toma que salirme un momentito. O voy al baño. Si tengo la oportunidad, me salgo. Um, sacudo las manos. Me quito la ansiedad. Hago respiración. Me convenzo a mí misma, sí puedo, por eso estoy aquí, tengo que representar, tengo que hablar, tengo que hacer esto. esto mucha gente depende de, de, de mí, tengo que estar ahí. O sea, me estoy convenciendo de que un, un gran amigo me dijo, tú estás ahí por alguna, por alguna razón, métete y agarra el toro por los cuernos. Entonces eso me convenzo, eso me digo, tomo mi último um, aliento, respiro profundo. Me sacudo, me presento y a lo que voy. Y me encomiendo también. Es, tengo, soy una persona de fe. ¿Eres una persona de fe? Tengo, tengo fe. Quizás no soy muy religiosa, pero tengo fe y me encomiendo y, y eso me ayuda. ¿Dónde creciste? Eh, en California. California. Uh -huh. Nací, crecí en California. Eh, mis papás, te dije, son migrantes. Eh, ellos vivieron, se conocieron en México, vivieron en México quizás unos cinco años, mis dos hermanas mayores sí nacieron en México, este, ya yo y mis demás hermanos nacimos en California, este, ahí crecí, um, con una, una familia 
mexicana. Somos, mi mamá es muy tradicional, nos, nos criaron muy tradicionalmente mexicanos. Este, y de hecho, cuando terminé la high school, mis hermanas, las dos mayores, tuvieron la oportunidad de irse a una universidad diferente. Una se fue a Albuquerque, Nuevo México, este, y la mayor se fue a San Diego. Dije, hmm, pues a mí me gustaría a tener una oportunidad así como mis hermanas. Llegó mi tiempo de graduarme, mi mamá me dice, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a trabajar? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué piensas? Igual, como te digo, la más introvertida, la más no tenía planes, mis hermanas ya eran mucho mayor, no platicábamos mucho. Dije yo, mam, me quiero ir a, a, con mi abuelita en México, quiero, quiero aprender de mi familia, quiero aprender de mi, de mi herencia mexicana. Y sí, me, me mandaron a México con mi abuelita, con, mi mamá tiene toda su familia en México, en Zacatecas. Y ahí, ahí hice la universidad. Genial. Uh -huh. Un tema también, hablando de eso, me platicaba hace rato y me dio risa que me dijiste, yo soy chicana. Sí. Platícanos un poco sobre la cultura y cómo te hizo crecer con esa cultura del chicanismo. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Sí, mira, mis papás, trabajando en los campos en Santa María, California, donde crecimos, en el tiempo de que andaba César Chávez, por lo de las fresas, la unión se andaba organizando por las fresas y las uvas, este, y, y participaron um, en, en, en ayudar con, la, con lo de César Chávez, donde se les vandalizó sus carros, les quebraban las, las ventanas de los carros, les ponchaban las llantas, los persiguen, total, todo esto. Y creciendo y escuchando cómo batallaron ellos, cómo batallaban toda la familia, todos los hermanos de mi papá vivían en Santa María, todos trabajaban en el campo y escuchar todas estas historias de, de violencia, de injusticias, todo eso te hace ver que no está uno aquí, no está uno aquí nada más por vivir aquí, no estamos, no, no estamos aquí viviendo como la demás gente con tanta oportunidad. Tenemos que luchar día a día. El chicanismo para mí es lo que yo aprendí en la escuela en México viniendo aquí a Estados Unidos nuevamente, comparar la, la educación, los niveles de educación, viendo mi historia, lo que yo aprendí de historia y como mexicana en Estados Unidos, tengo que hablar doblemente más alto, tengo que hacer las cosas doblemente más, más mejor que la otra persona que no es mexicana, porque a mí no se me nota por lo mismo, por lo, por lo que yo, por más que yo haga igual que los, los americanos quizás, no se, no se toma en cuenta. No es el mismo reconocimiento. No es el mismo reconocimiento. Tenemos que trabajar doblemente para que se nos dé el mismo nivel de reconocimiento. O quizás más. El chicanismo para mí es el orgullo en mi raza. Es el orgullo en ser mexicana. Sí soy. Muchas veces me dicen, oh, tú, tú eres americana. Tú naciste aquí. Sí, nací aquí. Mis papás son mexicanos. Tengo yo esa mentalidad mexicana, hispana. Este, el chicanismo para mí es el orgullo de dónde vengo, de quién vengo, desde los indios que fueron violados por los, por los españoles, pero soy mexicana de corazón. Para mí el chicanismo es el, el orgullo que tienes en tu raza, en lo que representa tu raza, en, en quizás un poquito, un poquito del, del feminismo, de defender tu, tu historia, tu... tu Um, legacy. Tus raíces. Tus raíces. Legado. Tu legado. Eso es para mí el chicano. Te sientes muy orgullosa entonces. Sí. Tus raíces. Yo soy, soy americana, por decir así. México-americana, chicana, prefiero que me digan. Ahorita que estás en, este, en esta posición y todo, ¿cómo, ¿cómo te gustaría comenzar a empujar un poquito más la cultura latina en estas, en estas zonas? Sí, mira, este, un poquito de lo que ya he estado haciendo, quizás no muy notable, eh, es el empoderamiento de las, más que nada en, en, en las jóvenes, eh, en, en que no solamente tengan su educación, no solamente este, um, acepten quién son, que no se avergüencen de sus papás, que no se avergüencen de, de que trabajan en el campo, porque es quizás la única oportunidad que tuvieron y eso es lo, lo mejor que pueden hacer para darles un mejor futuro a sus hijos. Este, para mí la cultura es no solamente el arte, no solamente la música, sino de dónde viene el, el arte, la pintura, los colores que usamos. 
para unas personas eh, diferentes razas usan diferentes colores. Los mexicanos usamos mucho el rojo, el verde, eh, eh, el, el naranja, el amarillo. Esos colores nos definen, esa es cultura, esa es la tradición, eso es lo que traemos desde nuestros antepasados. Eso es la cultura, ese es, ese es, ese es este, aceptarse. Y si eso lo, lo podemos este, poner en nuestros, en nuestros libros, en nuestros poemas, en nuestras canciones que vienen de corazón, este, eso, es, eso es cultura, eso es el chicanismo para mí. Y eso es lo que se alimenta también en Estados Unidos, ¿no? Se alimenta de, 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 de esta fusión de culturas, ya seas sí. mexicano, ya seas este, colombiano, hindú, alemán, o sea, cada cultura brinda algo fino para generar un cambio. Exacto, no solamente el sabor de la comida, no solamente el, el sazón de la, de, la, de la música, el baile, este, la manera que uno habla, los, los, um, cómo, te, cómo te manejas en una plática, eh, el sabor con el que hablas hasta también tiene mucho que ver. Si te fijas, muchas veces los mexicanos, los hispanos, en general usamos mucho las manos para hablar para darle como más este, énfasis. énfasis a lo que estamos diciendo, correcto, eh, y te ponen atención cuando estás platicando, tú miras a otras personas de otra cultura, te están platicando, quizás hasta, hasta nos dé sueño escuchar esas pláticas, pero los hispanos tenemos ese, ese umf para, para platicar, para, para cocinar, tenemos para... sazón para todo, sí, sí, <risa> Exacto. ¿Hay alguien que te inspire? ¿Algún personaje de la historia? ¿Algún artista o, algún, o alguna persona que te inspire a ti? Que te haya hecho? Um, mira, te diré, artistas quizás no. Um, César Chávez, uh, lo que dijo muchas veces ha dicho, um, no me lo sé exactamente palabra por palabra, pero una vez dijo, en una de sus, en una de sus protestas dijo, a la persona que le das educación, no se la puedes quitar. A la persona que le das cultura, no se la puedes quitar. A la persona que le has abierto los ojos, ya no le puedes quitar esa oportunidad. Y eso para mí es, este, es la inspiración, quizás. Mi mamá también, que nos inspiraba, nos motivaba, nos empujaba. Un poquito quizás no ser como ella fue, sumisa um, y aguantadora. Quizás eso también, eso también puede ser inspiración para mí. Este, pero inspiración, mis hijos, darle un mejor futuro a mis hijos. Un futuro donde ellos no, no tengan que estar cuidándose las espaldas. Un futuro donde ellos no tengan que estar viendo por sí, que si no tienen la educación, que si no les dieron la oportunidad en una entrevista de trabajo, que si por su nombre no los quisieron contratar. Muchas de estas cosas, mis hijos, este es mi inspiración. El cambio por algo mejor es mi inspiración. Pasco no solamente es latino, Pasco también tiene una cierta comunidad afroamericana que también, pues, vamos de la mano de muchas formas. Uh -huh. Existe esa, esa forma en que nos ven a las dos razas. ¿También tienes un plan para ellos? Mira, Pasco es una ciudad multicultural, no solamente la demográfica de los afroamericanos, las personas de raza negra, eh, son, cuentan por un 2% esta demográfica. Los latinos somos casi el 67% um, de la población, de la um, gente que estamos en Pasco. Uh, son otro 43% um, um, americanos. También tenemos una, una demográfica bastante grande y creciendo de um, personas de, de islam, um, Medio del Medio Oriente, islámicos, uh -huh. uh, asiáticos, Pacific Northwest, uh, Pacific Islanders. Este, eh, tenemos una demográfica muy mixta. Eh, en específico, tú estás platicando, preguntando acerca de la, la comunidad la afroamericana. afroamericana. Eh, tenemos las mismas oportunidades. Eh, muchas veces, si te has fijado últimamente en los últimos años, en la, la, la comunidad afroamericana han sido un poquito más, de una voz un poco más alta uh, cuando se trata de sus derechos, violaciones a sus derechos. Este, pero yo siento que toda la ciudad de Pasco, cualquier demográfica uh, de Pasco, cualquier raza de Pasco, tiene la misma oportunidad. 
este, unos tendemos a ser un poquito más, más, más fuertes en hablar, otros no tanto, quizás otros no defiendan los mismos temas. Y tenemos otro grupo que es un, un poco más grande y por historia, eh, esos siempre han sido un poco más este, entitled a sus opiniones. Se me fue la palabra, disculpen. Eh, pero el, el, en Pasco todos somos bienvenidos. Somos una ciudad uh, que acepta a uh, cualquier... Um, situación inmigrante, documentados, no documentados, obvio, de otros países, este, tienen todos los, la misma oportunidad. En específico a la comunidad afroamericana, uh, toman parte de, nuestras, de nuestra Cámara de Comercio, toman parte, eh, tienen negocios, igual que cualquier otra persona, toman parte en comités uh, designados por la ciudad. Son bastante activos, este, no, no entiendo muy bien tu pregunta acerca de esta comunidad en particular, pero son bastante eh, um, activos en la ciudad. Me, me refiero más que nada a la inclusión, a que se, se, um, se eduque un poco más sí. a la convivencia entre sí. esas comunidades, porque muchas veces, lo has notado, um, ciertas comunidades nos, nos aislamos un poco más, ciertos uh -huh. grupos nos aislamos porque sentimos que no encajamos o que la cultura no va. O sea, sí. Últimamente ha habido más división a, a consecuencia de este presidente sí, y no hay más cuidado. Eh, te lo entendería si fuera en otro lugar, pero en particular en la ciudad de Pasco, cuando se trata de la inclusividad, de hecho Pasco hace cinco años, cuando yo entré al concilio, fuimos los primeros que pusimos un, un comité que se llama Inclusivity, Diversity, Equity, Inclusion. Inclusivity, oh my God. Diversity, Equity uh, Commission. Uh, inclusividad, equidad y diversidad. Uh -huh. um, este comité está, um, las personas que forman parte de este comité son designadas por el concilio. Okay. Kennewick y Richland no tenían esta, este, no tienen, bueno, no tenían esta, este comité. Este comité, como dice el título del comité, está integrado por personas con disabilidades, personas uh, de blancos, hispanos y afroamericanos, este, personas gays, personas, como te digo, con disabilidades cognitivas de, de, de desarrollo o personas um, alguna disabilidad este, de movilidad. Queremos que la gente de Pasco entienda que somos una ciudad inclusiva. No importa tu raza, no importa condición física, no importa tu condición socioeconómica. Si quieres ser parte de Pasco, quieres dar tu opinión, este es el comité al que quieres compartir tus opiniones. Y si algo no está haciendo bien Pasco por medio de este comité, nos dan su opinión, nos dan, este, nos educan o ven la manera de traer esos recursos a la ciudad, quizás hay algo que nos falte, que no, no estemos conscientes de que falta en la ciudad de Pasco, por, mes, por medio de este comité, nos los traen a, a la ciudad, lo traen a, a, a conocer para hacer esos cambios, implementar los cambios donde corregimos y somos inclusives o corregimos la situación que haya sido, si haya sido porque alguien se le cerraron las puertas o no se le dieron las mismas oportunidades para un negocio, si no tuvo la misma oportunidad para un trabajo. Todas estas situaciones se busca, este, el, apoyo. Se busca el apoyo y se busca uh, como re, um, remediarlo. Qué bien. Entonces, un mensaje para toda la gente de Pasco que, que sepa que tienen las puertas abiertas para las soluciones de sus problemas, cualquier cosa que sientan que no está bien. ¿Siempre pueden acudir a ustedes, a los líderes? Sí, mira, algo que muchas personas no se dan cuenta es que la, el, el personal de la ciudad de Pasco y el concilio son dos diferentes entidades. Eh, la ciudad, el personal de la ciudad de Pasco corre, los, corre lo que son los departamentos como desde los permisos, desde el manejador de toda la ciudad, code enforcement, todo esto. El concilio arregla un poquito más allá de, de esas funciones, de esas funciones operacionales. El concilio ayuda a conseguir lo, el financiamiento para quizás las luces que las calles no tienen. 
para arreglar los, los baches que las calles tienen, para ayudar a, a este, eh, las escuelas si les faltan fondos. Uh, si algún negocio que viene y no tiene suficientes fondos, les ayudamos. Ahora con la pandemia tuvimos mucha ayuda por parte del gobierno federal para ayudar a, a todos estos negocios pequeños, algo que ni Kennewick ni Richland están haciendo. Okay? Este, no debe de haber el estigma de que, Ay, que es el, es, 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 son políticos, son concejales, no, no hay que no hablar con ellos, es, Ay, no les interesa la gente chiquita, o, hay muchos comentarios que se hacen, pero no, les invito a todas las personas de Kennewick, de Richland, de Pasco específicamente, si hay algo que sienten que hay en Pasco y no les está ayudando, no tienen, sienten que no tienen la misma oportunidad, vengan a una, a una junta del concilio, son todos los lunes, a las 7 de la, de la noche, hasta las 10, 11 que se termine, este, tráiganos su, su, su queja, tráiganos su sugestión, si hay algún cambio y usted tiene una idea mejor y no lo estamos haciendo bien y quiere que hagamos algún cambio, tráiganos esas sugerencias para implementarlos, quizás ustedes estén viendo una situación que nosotros no sepamos, entonces, qué mejor manera si ustedes como residentes de Pasco se integran y traen sus opiniones, traen sus sugerencias, traen sus quejas. Um, y si estamos haciendo algo bien, pues también déjenoslo saber. Sí, también ¿no? es bueno también decir lo, lo malo y lo positivo también, ¿no? Uh -huh, para continuar exacto. haciendo las cosas mejor. ¿Existe alguna plataforma que te gustaría compartir? Una plataforma de internet para que también la gente se meta ahí un número de teléfono para que llamen. Este, para que se informen, para que sepan un poco más sobre su ciudad y todo lo que sucede en ella. Sí, mira, eh, les invito a que visiten teléfono, no me lo sé de mente. Eh, les, visito, les invito a que visiten la página de la ciudad de Pasco, uh, www.pasco.com. Uh, visiten la página, ahí hay maneras de cómo buscar los departamentos que quieren buscar. Si quieren hablar directamente con uno de los con, del concilio, ahí viene el, el correo electrónico, viene el teléfono uh, y el domicilio para la oficina de City Hall. Una pregunta es punto .com o punto .gov. Híjole, punto, Algo así para... Punto eh, gov. Aquí lo vamos a poner como quieran las letritas. Sí, GOV. Va a ser editado Ajá. para poner la, sí. la website exacta. Sí. Punto GOV. Y tu teléfono también ahorita, pues en estos momentos está apareciendo. Ajá. En estos momentos aparece una letrita pequeñita. Y también, también la ciudad desarrolló un app que se llama Ask Pasco, pregunta Pasco, Ask Pasco, donde anónimamente si ahí quieren poner una queja, vayan a este app y, y ponen su queja anónimo. Si de repente hay basura en su calle, si de repente eh, quizás su vecino está haciendo mucho ruido o el perro del vecino está ladrando de más o en muchas quejas, si hubo un oficial que no le hizo caso a su situación, si el, del, el de los permisos se pasó de lanza hay muchas situaciones y quieren hacer alguna queja anónima y no quieren venir a la ciudad a, la una, a alguna junta del concilio, métanse a este app, se llama Ask Pasco. Ask Pasco, la aplicación en todas las y es, stores. Ajá, está en, pueden, es gratis, pueden hacer su, su queja anónimo, uh, si le ponen este, fotos, pues mucho mejor y inmediatamente les estoy diciendo, inmediatamente tienen una respuesta. Yo uso esta aplicación bastante. Yo manejo por mi distrito, ando buscando y sí, desafortunadamente sí hay mucho graffiti. Tenemos un programa donde eliminan el graffiti, pero donde yo lo veo, agarro mi, mi teléfono, saco fotos, luego, luego me meto al app, pongo la foto, al día siguiente ya están limpiando ese graffiti. Eso es algo bastante eficaz. Eh, eficaz. Uh, que últimamente este, está ayudando a, a movilizar las, las quejas, las, las situaciones donde quizás antes, hace cinco años atrás, no había bastante atención en esta. Pero, como les digo, denos oportunidad. El concilio um, a lo que era antes, hace cinco, antes de cinco años, de cinco años para acá, la mayoría somos jóvenes, todos somos jóvenes. Um, este, somos unas personas este, dispuestas a aprender de, nuestras, de nuestros constituyentes, de nuestros residentes, este, es, dispuestas a escuchar. Um, Traigan sus quejas, somos personas comunes y normales. 
Van a venir a, los grafiteros, se van a quejar de que les están quitando sus grafiteros. Si les estamos quitando su, su, su arte, este, quizás tráiganos una oportunidad. Una propuesta, ¿eh? Una propuesta, denos una pared para ¿Eh? poner nuestro grafiteros. Una graffiti. mesa de debate quizás, con grafiteros, ¿verdad? Vamos a, listas. Vamos a organizarlos. Pasco, eh, hace cuatro años, Pasco fue la, uh, tuvo su primer mural. Tenemos un, uh, y yo fui una de las organizadoras, con un grupo de otras cuatro personas, hicimos el primer mural, el mural de esperanza. Este, como te dije, soy mentora en, en muchos grupos de jóvenes. Uh, mentoreo también a veces en, en la juvenil, de, que está acá en Kennewick. Uh -huh. este, eh, ahí hay un programa de arte. No sé si conozcan al poeta uh, Jordan, pero él también está allí. Um, les trae clases de arte uh, a los, y esperanza a los muchachos. Entonces, esta arte, el diseño de este mural que hicimos, lo diseñó uno de los chicos que están ahí en la juvenil, en la correccional. Este, hicimos el proceso de permisos, hicimos el proceso de buscar un, una, una pared adecuada para traer este mural de esperanza. El mural en sí, eh, para enseñarle a la comunidad que hay esperanza, que, que hay este, um, que no todas las puertas se cierran. Puedes estar en la juvenil, puedes estar en una situación de violencia doméstica, puedes estar en, en una situación donde no tienes hogar, homelessness. Este, um, hay esperanza y eso es lo que quisimos traer um, a la ciudad con este mural. Simplemente es una, um, una rosa saliendo de una banqueta de cemento um, y unas palomitas, como te digo, que representan la esperanza, uh, una rosa y una flor delicada saliendo del cemento que viene representando las barreras, todo lo malo, todas la, las, las, la, las dificultades, dificultades, la mala vibra, pero sale esa rosa. ¿Y dónde se encuentra este mural? Eh, Conoces la, la panadería de Vinnie's Bakery. Oh, en la Clark. La, la, está en su estacionamiento. Ese es oh, el moral okay. que hicimos. Uh -huh. Vamos a tomar una foto también y subirla a la página para uh -huh. que la gente lo vea. So, fuimos cinco personas las que trajimos ese moral, uh, el primer moral en la ciudad de Pasco. Qué genial. Uh -huh. Muchas primeras. Muchas primeras cosas. Sí. Este, entonces, es lo bueno que estás apoyando también a los artistas locales, sí, de claro. cierta manera, darles espacio. Uh -huh. este. También, eh, el año, hace dos años, um, cuando empezó la pandemia, también ya empezamos una comisión, un comité, por parte de la ciudad de Pasco, donde se escuchan um, el comité de artes, um, con, compuesto por gentes de todas, eh, de todas, que vienen de, de, de todos los backgrounds, ámbitos, de ámbitos. Este, jóvenes desde high school, muchachito, una muchachita que está en la high school, del colegio, personas que tienen negocios, todo tipo de personas pueden, como te digo, somos una ciudad inclusiva. Este, so, forman parte de este comité de artes donde se discuten eso, qué cambios a las leyes, a los reglamentos, a las pólizas se les debe de hacer para permitir más arte cultural, más arte eh, en la ciudad de Pasco, en las paredes, donde se puede, o sea, tenemos que cambiar los, los reglamentos y tenemos que cambiar algunas eh, eh, leyes, uh, no sé cómo se llama en español, um, los reglamentos. Sí, de la, uh, sí reglamentos. Los de la, reglamentos de la Constitución sí, de, de la, Pasco. Uh -huh. uh, no sé si lo estoy diciendo correcto. Los artículos. Ándale, ah, los artículos. artículos. Correcto. Este... Um, entonces este comité se encarga de esto para asegurarnos de que haya arte en Pasco. También pues el arte impulsa, ¿no? Es una forma de, de evitar ciertos, ciertos patrones que se dan en las ciudades como es la violencia, las pandillas, sí. este, la, las drogas, los nombres, sí. Yo siento que el arte es una manera de expresión um, de cualquier persona ya sea canto, música o, o pintado, o en poesía. Eh, el arte es una avenida, para mí es una avenida de expresión de, de, de libertad. Eh, eh, hace algunos años, cuando estaba en, el, en la Universidad de México, um, con un compañero pusimos una exposición de arte en un museo en México. Este, alguna vez en mi vida sí pinté, 
tengo algunos dos, tres artes todavía por ahí escondidas. Este, pero para mí, como te digo, el arte es una expresión de tu, no solamente de tu pensamiento, de tu sentimiento, sino de tu, una libertad de, de, tu, de expresar tu, tu, todo lo que está ocurriendo en tu mente, todo lo que estás sintiendo en ese momento. Lo plasmas en, en esa, ya sea en, en pintura, en una canción, y eso es, eso es para mí lo que es arte. Y qué mejor que darle la oportunidad a la gente que exprese ese arte um, públicamente. ¿Sigues pintando? Uh, no, a veces dibujo, pero pintado sí. ya no. no. No me doy el tiempo. Imagina, muy ocupada la agenda, ¿no? Un poco, sí. Aparte de lo que mi trabajo en el concilio, tengo mi trabajo de día también. Uh -huh. Dos trabajos. So, básicamente son dos trabajos, sí. Qué bueno, da mucho, me da mucho gusto que, que tomes todos esos temas, que seas tan, tan libre de, de expresarlos y ser honesta. Este, antes de, de despedirnos, de irnos, de partir, me gustaría que te dirigieras al público unas palabras de aliento, unas palabras de ti que tú quisieras embrace themselves Ajá. para esa gente que está escuchándonos, que quiera a lo mejor cambiar su forma de vida, cambiar de trabajo, animarse a hacer algo nuevo, que necesite sentir ese empoderamiento que tú tuviste. Ajá. Mira, más que nada, yo siento que el empoderamiento ya lo tenemos. Tenemos que tener confianza en soltarlo, en expresarnos, en, en no tener esa cohibición de, de, ay, no, es que me van a criticar, ay, no, que van a decir, o, o me da vergüenza. Ok, sí. La vergüenza no te va a dar las oportunidades de trabajo. La vergüenza no te va a dar las oportunidades de expresarte libremente. Que quede fuera todo eso, todo lo que te prohíbe ser tú. Eres una persona única. Nuestra mente es única. No podemos compararnos con cualquier otra persona. No somos iguales. No, nunca vamos a ser iguales a cualquier otra persona y nunca le vamos a dar gusto a, a nadie tenemos que aceptarnos por quién somos con nuestras fallas porque somos humanos simplemente tener esa vayan perdiendo poco a poco esa, ese, ese miedo de, del que dirán uh, um, acéptense como son somos como somos y así somos y somos fuertes más que nada acuérdense que son fuertes y salgan adelante por ustedes mismos y, y eso, sus hijos lo van a ver y sus hijos van a ver esa confianza, van a ver ese empoderamiento, van a ver ese orgullo que tienen ustedes mismos. Todo lo que hacen tiene que ser con orgullo. Eso los hijos lo ven y eso los hijos lo aprenden. Muchísimas gracias. Qué lindas palabras, qué buen aliento. Y pues con esto nos despedimos el día de hoy con esta amena plática. Este... Nuevamente, muchísimas felicidades. Sí, gracias a ustedes. Y... Muy interesante la plática. Sí, gracias. Y pues esto fue Clandestino Course, un podcast dedicado a exportar y a dar a conocer la mentalidad, la filosofía y la vida y el arte y todo lo maravilloso que nos rodea. Un poquito de todo, pero así es el mundo y aquí estamos y hay que darle para adelante fuerte. Señores, Bench Barajas estuvo con nosotros, su servidor Ulises Navarro y en el audio y en el video Ramiro Panduro. Muchísimas gracias, gracias. que tengan un excelente día. Nos vemos. Bye. Dos, tres, cuatro, tres.